0: Les géants d'Internet sont devenus tellement puissants qu'il semblait quasiment impossible de contrer leurs objectifs commerciaux dont beaucoup bafouent notre droit à l'anonymat, la protection de nos données et même dans certains cas, notre sécurité en ligne. Et puis il y a quelques années maintenant, le GDPR ou RGDP en français a été la première réglementation venant mettre de l'ordre dans ces domaines. C'était vraiment une révolution. D'ailleurs, depuis, d'autres régions du monde ont créé leur propre GDPR ou sont en train de travailler dessus. Et puis, récemment, l'Union Européenne a passé la vitesse supérieure avec le DSA et le DMA, deux réglementations qui ciblent directement les GAFAM, mais pas que. Et si nous en parlons dans ce podcast, c'est parce que si ça va apporter de grandes améliorations au GDPR, il y a aussi un point auquel nous devrons faire attention car il pourra avoir un impact sur notre sécurité en ligne. Bonjour, je suis Alexandre du podcast Le Fraudeur, le hacker vous, votre source d'information sur votre sécurité en ligne. Ceux qui nous suivent déjà le savent, nous y proposons des conseils simples sur la manière de protéger notre vie en ligne, mais surtout, et je dirais vraiment, nous essayons de vous donner les éléments nécessaires à connaître pour comprendre le monde de la fraude en ligne et des pirates informatiques. On va commencer par expliquer la différence entre le DMA, Digital Market Act, et le DSA, Digital Service Act. Le premier, le DMA, comme son nom l'indique, concerne les marchés. Il vise à lutter contre les pratiques anticoncurrentielles des géants d'Internet et corriger les déséquilibres de leur domination sur le marché numérique européen. Cette réglementation présente une liste de dix services, dix plateformes essentielles, ou de base telles que les services d'intermédiation comme les marketplaces, comme les app stores, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les plateformes de partage de vidéos, les messageries en ligne, etc., etc. En gros, le DMA veut offrir une meilleure concurrence, surtout pour les petites et moyennes entreprises européennes, en limitant les monopoles. Et tous les acteurs concernés doivent être prêts pour son application en mars 2024. De son côté... Le DSA concerne les services en ligne. Son but est de responsabiliser les plateformes numériques afin qu'elles luttent contre la diffusion de contenus illicites et pouvant porter préjudice. Alors Cela concerne les attaques racistes, les contenus pédopornographiques, la désinformation, la vente de drogues, de contrefaçons, etc., etc. En gros, les plateformes ne pourront plus dire que c'est trop compliqué, qu'elles ne peuvent rien faire et parfois même penser qu'elles ne sont pas responsables des contenus publiés sur leurs canaux. Les obligations d'ailleurs prévues dans cette réglementation entrent en vigueur en février 2024. Mais attention, les deux réglementations prévoient des amendes particulièrement conséquentes pour les contrevenants. Je dirais même de quoi les dissuader de refuser de se conformer parce qu'on parle là d'amendes pouvant aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial et 20% en cas de récidive. Pour les sociétés qui amassent des milliards, eh ben ça va faire mal. Ce sont des réglementations qui vont certainement, à mon avis, comme ça a été le cas avec le GDPR, faire des petits dans le reste du monde. Et est-ce que c'est bien Oh Oui, oui, certainement. Mais alors, regardons un petit peu plus en détail comment ces réglementations vont avoir un impact sur notre sécurité en ligne. Commençons par le DSA. Le texte va obliger les plateformes à contrôler les contenus illégaux et préjudiciables sur leurs canaux. Alors, je vais laisser... De côté, la vente de drogue ou les contenus pédopornographiques. C'est une avancée formidable dans ce domaine, mais soyons clairs, ça n'est pas le sujet de ce podcast. En revanche, ce qui nous concerne, ce sont, par exemple, ces publicités de pour des formations imaginaires ou vides de sens, pour lesquelles de nombreuses personnes payent, pour rien. Et surtout, surtout, ces publicités sur les médias sociaux pour des faux investissements, utilisant des personnes connues comme Elon Musk, des politiciens établis, voire des personnes soi-disant très riches, Devenant, pardon, devant des voitures de sport ou des maisons luxueuses. Nous avons déjà parlé de ces faux investissements dans ce podcast. D'ailleurs, si ça ne vous dit rien, je vous conseille d'aller voir sur YouTube ou d'écouter sur votre plateforme de podcast préférée l'épisode sur ces escroqueries en ligne. Il parle exactement de ça, de ces gens qui ont soi-disant découvert une méthode révolutionnaire pour générer des contenus réguliers sans risque et sans connaissances préalables. Ils utilisent d'ailleurs parfois des histoires d'intelligence artificielle ou de crypto-monnaie pour convaincre leurs victimes de la puissance de leur découverte et de leur algorithme. Eh bien, le DSA va permettre de lutter contre ces fausses publicités. Comment? En renforçant la modération. Les plateformes en ligne doivent permettre à leurs utilisateurs de signaler les contenus illicites. Une fois signalés, ces contenus doivent être retirés ou bloqués rapidement. Alors, ça existait déjà. Mais la rapidité de réaction des plateformes était, disons, assez Allez, aléatoire. Je me permets d'ailleurs une petite parenthèse ici. Parce que, pour que ça fonctionne, nous devons jouer le jeu et prendre nos responsabilités. Je veux dire que, en tant qu'utilisateur, nous devons rapporter les contenus illicites qui nous sont proposés. Donc, si vous voyez une vidéo, un message ou n'importe quoi d'ailleurs, qui soit illicite, frauduleux, eh bien, rapportez-le à la plateforme. Parce que, sans nous, bah, le système ne peut pas fonctionner à sa pleine puissance. En d'autres termes, les plateformes et leurs utilisateurs doivent travailler ensemble à la sécurité des informations qui sont proposées et donc à leur modération. Alors, on va s'arrêter là pour le DSA. Le texte couvre bien d'autres domaines comme l'interdiction de la publicité ciblée pour les mineurs. Mais là encore, ça n'est pas tout à fait l'objet de ce podcast. Attention quand même, parce que ces obligations ne concernent pas les PME qui offrent des services... Je dirais moins populaire. Et c'est dommage parce que on sera moins protégé sur les plateformes alternatives que sur les gros comme Facebook, par exemple. Et finalement, est-ce que ça va vraiment aider la concurrence Parce que, personnellement, moi, je préfère utiliser une plateforme qui me protège mieux. Et passons maintenant au DMA. Car en ouvrant la concurrence sur les services en ligne au niveau des acteurs, comment dire ça les Officiels. Cette réglementation ouvre aussi la porte aux pirates informatiques et aux fraudeurs. Et ça, c'est plus inquiétant. Les législateurs doivent vraiment comprendre qu'aujourd'hui, avec l'explosion de la fraude en ligne et de la cybercriminalité, on ne peut pas travailler sur une nouvelle législation qui concerne des services en ligne sans intégrer de vrais experts en fraude dans les travaux de préparation. Des gens qui savent exactement comment les fraudeurs pensent et opèrent. Les législations sur les services en ligne doivent être passées au crible des techniques des fraudeurs. Et les cybercriminalités, évidemment, mais afin de ne pas leur faciliter la tâche. Et donc maintenant, je vous explique en fait ce qui m'inquiète, et cela concerne les app stores non officiels. Parce que, en forçant Apple à ouvrir les iPhones aux app stores alternatifs, le DMA diminue beaucoup. La sécurité des appareils Apple et donc de leurs utilisateurs. Ouvrir nos téléphones à plus de choix, c'est une bonne chose, soyons clairs. Améliorer la concurrence, c'est bien. Sauf quand on parle de sécurité informatique. En vrai, la plupart des utilisateurs n'iront pas vraiment sur les app stores alternatifs. Enfin, je ne pense pas. Ils ont leurs habitudes. Et je suis certain que beaucoup d'entre eux resteront sur les app stores officiels. Enfin, du moins, volontairement. Et c'est là que le bas blesse. Parce que les pirates informatiques vont les pousser sur des app stores moins protégés, parfois même sans que l'utilisateur ne s'en rende compte. Et ça n'est pas juste une lubie. Ça s'est déjà passé. En mai 2021, un grand nombre de citoyens européens, rappelez-vous, a reçu un SMS, soi-disant du service de poste national ou d'un service d'envoi de paquets comme DPD, annonçant l'arrivée d'un colis. Et pour suivre la livraison de ce colis, il fallait installer l'application mobile dédiée sur son téléphone portable. Et beaucoup de gens ne se sont pas rendus compte que l'application en question était téléchargée à partir d'un App Store alternatif. Le résultat Des centaines de milliers de téléphones ont été infectés. Car le virus contenu dans l'application en question se propageait au contact sauvegardé sur le téléphone pris en otage. Téléphone Android Car aucun iPhone n'a été infecté. Pourquoi Parce qu'à l'époque, Apple protégeait encore ses utilisateurs en fermant le téléphone aux sources externes à l'App Store officiel. Il faut savoir que les App Store non officiels regorgent d'applications vérolées. Je veux dire qu'il suffit d'un SMS pour pousser une personne qui ne fait pas très attention vers ses App Store. De l'autre côté, Google et Apple, qui ont des équipes importantes, testent et vérifient les applications avant leur publication sur les app stores. Et ils ont les moyens de le faire. Et même là, parfois, une application non conforme hein, ou vérolée ou qui vole nos données passe les tests. Alors, elle sera souvent retirée ensuite. Mais donc, imaginez maintenant un app store qui n'est pas géré par une entreprise qui a les moyens de tester toutes les applications publiques ou un app store simplement ouvert à tout le monde. Mais ce n'est pas une bonne idée. On va voir, j'en suis certain, de nombreux messages sur les forums en ligne, vantant les mérites d'une application qui a été refusée sur un App Store, par exemple, ou des comptes de médias sociaux piratés, qui envoient des messages vers une nouvelle application géniale, qu'il faut absolument essayer, à tous les contacts de la personne du compte piraté. Donc, en fait, on va devoir être plus prudent aujourd'hui, demain, en tout cas, sur nos téléphones portables, avec les applications mobiles et leur origine. Et ce, conseil ne concerne pas uniquement les iPhones, c'est déjà le cas pour Android. Et donc au niveau sécurité, ça veut dire que vous n'allez jamais sur un App Store non officiel, à moins d'être certain ou certaine de ce que vous faites. Que vous faites très attention si une alerte sur votre téléphone vous annonce que vous allez sur un App Store non officiel. Car heureusement encore, aujourd'hui, lorsque vous le faites, Android vous alerte que vous vous rendez sur une bibliothèque d'applications qui n'est pas celle d'Android. Apple va certainement aussi prévenir ses utilisateurs qu'ils se rendent sur un, un App Store alternatif. Ne passez pas ce message, rejetez-le. Et puis, si vous cherchez une application officielle comme celle de votre banque ou de La Poste, par exemple, allez sur leur site Internet. Tous ces, tous ces marques ont un site avec une page concernant leur application et un lien vers le bon App Store et vers la bonne app. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura permis de mieux comprendre comment les nouvelles réglementations européennes vont impacter notre sécurité en ligne et mis à part ce dont je viens de parler sur les App Store alternatifs, il y a énormément de bonnes choses qui arrivent et il était temps. Encore une fois, cela ne doit pas nous empêcher de prendre soin de notre comportement sur Internet car à la fin de la journée, nous sommes responsables de ce que nous faisons en ligne. Et n'oubliez jamais que eux, les criminels, eh bien, il se fiche bien de la loi. Donc, soyez prudents. Si vous avez apprécié notre lecture de ces règlements, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast ou à notre chaîne YouTube en laissant un commentaire. Parce que aussi, ça, ça aide l'algorithme à mettre nos contenus en avant et nous apprécions beaucoup. Et puis, pour ma part, eh bien, je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode de votre podcast, le fraudeur, le hacker et vous.